0: Привет, Саша, очень рада видеть тебя в нашей студии. Повод замечательный и грустный одновременно. 26 сентября день рождения Ильи Кормильцева. Кто-то такой для уральцев э, говорить не нужно. И именно по этому поводу ты приехал с лекциями рассказать про нашего земляка. И знаешь, первый мой вопрос такой. Насколько Кормильцев типичный свердловчанин? Все говорят про эту нашу некую общность. С одной стороны, вроде такой космополит, а вроде бы и наш. Что ты думаешь на этот счет?
1: Прямо джиг в десятку. Я буквально за несколько часов до интервью нашего с тобой э, я был в твоей шкуре и брал интервью Жени mm-hmm. Кормильцева. Мы сидели у него дома так прямо по уральски душевно, и э, я гносеологические корни семьи я знал, ну примерно второе-третье поколение, а мы с ним дошли до битвы на ошибки и остались фотки. Значит, дедушек, дедушек, и поэтому у меня ощущение, что с одной стороны, он наглухо нетипичный. По линии своего отца, его отца и так далее, Это вся линия, она откуда из Сибири приехала. Вторая часть линии вообще немцы, Екатерина. Она бросила клич, приехала там достаточно много немцев. По линии матери там вообще польские крови. Я вчера на лекции демонстрировал фрагмент из фильма «Сон в красном тереме». Угу. Это фильм конца 80-х. Там Кормильцев говорит что у него не получается писать вне Свердловской тогда еще. То есть в тот момент, там, условно, 88-й год, ему ну, практически 30, он корнями пророс в Свердловск. А с другой стороны, когда он закончил школу, первое, что он сделал, он сорвался из Свердловской, я знаю подробности, можно сказать, сбежал в Ленинградский государственный университет имени Жданова, но не осилил местный климат. Плюс там, ну, другие еще были причины, там годик он поучился и вернулся в университете на Куйбышево, на химфак. То есть первая попытка бегства была неудачная, а когда началось вот это кошмарное безвремение, начало угу. 90-х, как называется, организованная группировка. ОПГ. ОПГ, да. Вот не все в Москве знают, что такое ОПГ, потому что я думаю, что у нас скорее они были неорганизованные. Где-то в 92-м Илья уехал в Москву, это получается где-то 32-33 года ему, и уже с тех пор-то он стал, ну, 15 лет, еще ему жить оставалось, стал, ну, наверное, уже совсем нетипичным свердловчанином, и получается и не свердловчанином вообще. Хотя из Свердловского он в тот момент по- по- капиталистически конструктивно взял самое главное, а это именно ресурсы, типографии уральские рабочие, на базе которой там он основал свое гениальное издательство Ультракультура, это 2004 год, которая пять лет практически проработала, и Женя Кармильцев сегодня сказал мне в интервью а для книги. Очень классную фразу. Я до первой половины фразы думался. Он сказал, говорит, ну такое издательство, которое делал Илья кормицев оно единственное было в стране и, возможно, единственное во всем мире. С одной стороны, корнями здесь, и человек, который говорит, что э, не писать песни не, в Свердловске у нее не получается, но потом и «Чужая земля» альбом, и «Титаник», и... Крылья и Яблоки четыре последние альбома, но в основном, они были написаны не уже в Москве.
0: Как, чем возможно измерить величину поэта? Ты поймешь, о чем я говорю, uh-huh. это не так давно было. Этим летом сотрудники Яндекса с помощью нейронных сетей записали абсолютно новый музыкальный альбом, может быть, ты про это слышал, в стиле песни Егора Летова. Uh-huh. То есть они подбирали, они говорили о том, что нужно а, сделать стилизацию чего-то культового, но это культовое должно быть достаточно маргинальным. И даже объясняли, что имеют в виду, то есть вот, например, Хармса «Машина». Машина, робот, бездушный, может написать. Похоже, классно. Александра Сергеевича Пушкина? Ну, не может. Слишком много подтекстов, контекстов, сюжетных переплетений и так далее. И, наверное, в этом сравнении, вот в этой парадигме, на этом конкретном примере понятно, почему один наше все, а другой просто талант, и, может быть, даже гений, но тем не менее. Чем измерить величину поэта? Как ты считаешь... И какова эта величина, если говорить о кормильцами?
1: Сложный вопрос. Возьмем mm-hmm. двух екатеринбургских поэтов свердловских. Mm-hmm. Кормильцев и рыжий.
0: Почему ты сразу поняла, что про рыжие да?
1: Ну, не поднимется у меня рука и язык сказать, что они разного энергетического уровня таланта. Просто случилось так, что одного судьба очень драгическая, а у другого очень-очень трагическая. Mm-hmm. И тут дело вкуса, кому-то применить, очень-очень трагическое. Mm-hmm. Тут же очень много мистики, эзотерики, истечения обстоятельств. Допустим, у Илье первое его рок-проект был «Урфинджус», mm-hmm. песни, которую невозможно назвать народными, там, и они были даже, может, где-то по-своему по-хорошему коряво элитарными. Дальше «Кормильцев», как и многие там герои рок-н-ролла, герои моих книг, тут же горячо мной любимый Сергей Анатольевич Курехин, «Капитан». Mm-hmm. Попадают на слом эпох. Вот эти тектонические сдвиги, конец 80-х, начало 90-х. Не факт, что ты помнишь, но у меня остались такие ощущения щемящие, когда наши национальные сборные спортивные uh-huh. выходили на первенство мира, на Олимпийские игры, и какой-то период не было гимна.
0: Я помню, да. Помнишь, я
1: помню, да? Так. 91-92 год, там англичане, американцы, молодые люди приезжали сюда с разными мотивациями. А еще отсутствовали обменные пункты, uh-huh. к примеру, да? И поэтому на вот этом «Сломе эпох» э, оно волной выкидывало людей, так или иначе связанных со словом и слогом с одной стороны, uh-huh. а с перформансами а с другой стороны, значит, э, подбрасывала, Написал либо в 2016 году, спустя, это сколько, 30 лет, скованный одной цепи, написал бы Другая ситуация, может, он еще более бы вещь написал, может, он бы сделал текст для Пуссера, это можно думать только. Контекст, эпоха, географическая вот, очень сильно влияет. Да? Я допускаю, не будучи не экспертом по серебряному веку русской поэзии, mm-hmm. ни по там, эпохе Пушкина, что были не менее, не менее сильные мастера слова но вот так судьбе ножка повернулась что одних выхватывала других mm-hmm. не выхватывала но
0: тем не менее для тебя кормильцев гений
1: во множестве ипостасий. во множестве ипостасий. и э, такой сейчас будет очень пронзительный открытый момент я понимаю что те 12 лет когда мы с ним общались плотно и mm-hmm. жили недалеко друг от друга э, наше общение наверное все-таки напоминало. вот сейчас я допер до этого такую чуть-чуть тусклую лампочку, которая уже садится. Mm-hmm. То есть она 220 вольт, а сейчас там 40 работает, а то и 15. Потому что, в общем-то, основные темы общения были рок-н-ролл, то есть это могло иметь практический характер, там научился Помпириус, написание многих каких-то текстов для него, там его интервью для меня там были с авторами, там, в книге «Видение», научился «Видение». И сейчас я понимаю, оба нормально, человек улетел на небеса, А ты с ним 89% всего остального ни разу за 12 лет не пообщался, потому что ты, Александр Кушнер, даже не догадывался, что еще есть миллионы тем. Ты спросила про гений, и будет такая мистическая возможность, господи, сколько бы еще вопросов задала, чем угодно, только не о рок-н-ролле. А тогда даже в голову не, не приходило.
0: Тяжело, наверное, это осознать, но отчасти... Да я
1: скажу, не очень приятно.
0: Да, но... Ответ на это осознание – это как раз то, что ты делаешь сейчас, и книга, и лекции. Ну, может, да,
1: может. Просто очень важно не рефлексировать. Вот если тебя прет, тебя штырит, и вот uh-huh. джиж, и приходит там, ты сама видела 150-200 человек в Ельцин-центре на лекцию, а в Москве в электротеатре Юхананова на Тверской 23 и в Еврейском музее толерантности просто сотни людей приходили, и… Это не магия лектора, а это фактура, это заслуга кормитцу, безусловно. Есть ощущение ренессанса и новые волны интереса к нему.
0: Про Наутилус сейчас не могу не сказать, потому что уже первый раз упомянул. Странно даже, что в нашей беседе через несколько минут только Ну. возникло это название. Факт, который заставил меня серьезно задуматься, я не поняла, как отношусь к этому. Про В тот момент, когда летом 2006 года он написал открытое письмо Бутусову. Бутусов выступал перед молодежным движением «Наши», организованное администрацией президента. Ну, тут вся подоплека, понятно, можно даже не обсуждать. И Кормильцев написал в открытую, не позвонил (связывающий) ему, сказал слава, там, и так далее. Я не хочу, чтобы наемные гопники, оттягивающиеся за счет налогоплательщиков, внимали стихам, которые я писал сердцем, и кровью. Может быть, ты знаешь, что было между ними после этого, до этого, каково расставаться, делая один проект творческим людям. Это, мне кажется, очень болезненный процесс. Может быть, это даже страшнее и тяжелее пережить, чем личную какую-то трагедию, когда ты расстаешься с любимыми и так далее.
1: Это развод на всех уровнях. Я вообще не представляю, что чувствовали участники Битлз, когда они в какой-то момент объявили про все это. Конечно, это очень тяжело, очень болезненно. Ты
0: знаешь, в в этой студии на этом самом месте, не так давно, наверное, полгода прошло, Алексей Могилевский сидел. И мы с ним тоже говорили про наутилус и про расставание. У меня такое чувство, что в этой студии я периодически как бы пытаюсь собрать наутилус из каких-то там частей. И когда Алексей говорил, мне показалось, что он до сих пор, несмотря на то, что столько лет прошло, эту ситуацию не отпустил. Вот.
1: Ну конечно, конечно, это. Но мы, мы идем сейчас с тобой по второму кругу без обид. Тут вот это все ситуация самое очевидная, очевидное. И э, наши зрители, слушатели, они ее понимают, и каждый ее на разных уровнях проживал. Спасибо, кстати, Козыреву, который э, один разик склеил наутилус хм? на одном из нашествий. Вот. И реально был золотой состав. И где-то там Илья Валерьевич бухал за кулисами, так немножко злорадно наблюдая все все эти песни. Если еще раз группа соберется, наверное, будет много людей, которым это важно и нужно. Но я бы тут был таким радикалом уже, потому что все-таки много лет это был Дима Уменский, который категорически не хочет сейчас ничего про это слышать я с ним общался не так давно, и Бутусов, то есть, как, допустим, что такое «Юритмикс» — это Ленокс и э, Стюарт. То же самое до появления стихов «Кормильцев» — это были Бутусов и Менский, и дальше уже начались модификации и прочее, прочее. Если так случится, что в 17 или позже году э, они сыграют какой-то трибют, концерт, реюнион, Вот, это все-таки, наверное, будет легкая спекуляция, и такое событие, э, если потом нас посмотрят там, где-то в интернете, вот, конечно, оно должно быть единоразовым. Mm-hmm. Потому что когда мои там, любимые английские, американские супергруппы 60-х снова собираются и фигачат тур, ну, я даже возьму такой пример, казалось бы, почти безупречный, как The Who. Uh-huh. Вот, ну блин, ну вы же без Муна, то есть э, одна из молодых московских групп, с которой я работала, там очень красивая история была, их пригласили пласибо на разогрев uh-huh. в, в тур, вообще uh-huh. в тур, вот, а у них барабанщик, просто не все понимают, что такое психология рокеров, он пошел утром получать шенген, пошел дождь, uh-huh. вот он подумал, что стоять-то буду, дождь, uh-huh. и ушел. И когда настала пора оформлять документ, речь шла про 12-15 стран. Предложение шло от Брайана Молка. Выяснилось, что они сыграли Украина-Киев, Сепот, разыгрев Питер, и пару концертов в Москве, туда, где без Шенгена они смогли съездить. Я спрашиваю, почему вы не взяли другого барабанщика, не более там такая музыка. Я смотрю специально на зоне группы, там легко было да, заменить. Да. вот Нет, мы вчетвером.
0: Мы команда. Да, мы
1: четверо. Вот. Поэтому uh, the hobby skatemouna а покойного уже что-то в этом не то там, да и басист другой. Вот, и поэтому м- если какая-то будет история, там сказка или коммерческая, с мутилусом, она, безусловно, имеет право на существование, и не мне сейчас решать. Вот, но как такая одноразовая штука.
0: Ну, то есть вот эта команда из четырех человек,
1: Притом не поехавшая.
0: Я... Может быть, в турвека для них. Да все своего. они бы вышли
1: просто... Да. Это 18 стран, это 18 площадок для взлета контактов. И они
0: оказались круче, чем...
1: Получается, чем некоторые, давай так скажем. Да, чем
0: титаны. Это, это очень... Это как притча. Это да, очень показательная да, да. история. Ну и вот тогда ты уже, на самом деле, ответил на этот угу. вопрос, и фамилии даже назвал. Тогда Могилевский сказал, что я цитирую, я вообще не имею права никакого да, судить, да, что, да. мол, Слава думает, что наутилус это он, а это не так, что есть еще люди, без которых, несмотря на то, что он и на сцене, он и голос, и все мы знаем, что он там для этого сделал. То есть, Но
1: некая логика вот. есть, потому что формально, формально э, э, до сих пор жива ритм-секция группы Битлз. Басист жив, дай бог ему здоровья, по имени Пол, и барабанщик по имени Ринга. Но если... Мы с тобой узнаем, что через месяц какой-нибудь там на уэмбли будет выступать группа с названием «Битлз Пола Маккартни». Ну, что-то тут не, не то, неправильно.
0: Обещала произдательство обязательно. И вот это название «Ультра» — это была трагедия, когда оно закрылось и просуществовало всего несколько лет. Откуда вот это было, вот эта непримиримость? Как считаешь ты?
1: В 28-29 лет... Илью можно было назвать полиглотом, потому что кроме uh-huh. английского, это спецшкола номер 70 города Свердловска, кроме польского полинимаемого, кроме итальянского, на который он посел сразу, французского, значит, начали добавляться всякие экзотические э, китайские Казки? языки, Там коммерческая история была, португальский, когда с Уралочкой приехали играть, португальские <св-> волейболисты. То есть уже там 7-8 языков там уже было. Вот. И когда в машинописи, в самомиздате, стали появляться через Гребенщикова, через Андрея Матвеева, uh-huh. э, Свердловского, известного писателя и какие-то артефакты современной английской и американской прозы, Илья в машинописи бросил переводить все это, пока в машинописи. И я в курсе механизма, там опять более случаев, эти все истории подхватила иностранная литература, издательства примерно одновременно с распадом наутился. Вот как mm-hmm. интересно, да? да, одно переходит в другое. Он э, очень быстро ворвался в высшую лигу переводчиков, уж со своими-то. Куча языков. Сегодня вспоминали, как финский, он выучил, значит, ехали из Питера часов 6 в поезде uh-huh. и большой компании, и он так что-то отсел из всех в сторону с большим словарем, и еще был такой маленький словарь, англо-финский, и когда поезд приехал там в Хельсинки или Лахте куда-то, uh-huh. он начал пытаться за 6 часов говорить, а когда через две недели возвращались обратно, довольно бойко, понимаешь, да, человек, который знал много языков, Значит, он э, занял свою нишу в издательстве «Иностранная литература». Потом была у у них такая, как бы, назовем, книжная линия «Иллюминатор». И в какой-то момент э, что-то они там поругались, не поругались. Он оказался готов к разным аспектам деятельности как издателя автономного, поскольку, с одной стороны, он прекрасно знал мир андеграунда, с другой стороны – Uh-huh. часто мотаясь в Лондон, в Амстердам, в Париж, во Франкфурт на книжную выставку, он четко понимал, что вот на Оксфорд-стрит, в огромном книжном магазине, там только рок-н-роллом лавки просто забиты. и Поэтому, с одной стороны, там он пошел в сторону просвидетельства переводы про лет про стихи Коина, Дорс, Лидия Ланч. То есть это вот Такой еще, знаешь, реверанс старой линии своей рок-н-ролльной. А дальше про рок-н-ролл он забыл, как про страшный сон, и ушел в достаточно радикальную прессу, где, с одной стороны, его начала увлекать социология, притом на разных уровнях, с другой стороны, его начало так с, с недетской силой тянуть в политику, и все это отражалось на каталоге книг, которые он делал. Я уже там не говорю про эзотерику, И там у него были хиты, изначально в голове заложенные. Он очень любил субкультуру битников. Они сделали еще антологию анархии и леворадикальной прессы. То есть человек, который, как мне вот удалось сейчас, находясь в Екатеринбурге, сделать э, много таких душевных интервью. И разные люди, не знаю, о чем я брал интервью за день до этого, звучали у разных людей такая фраза интересная. Карминцев это человек, который знал все на свете». И, естественно, в какой-то момент он вышел на энергетический уровень просветительства, пусть порой даже болезненного, и он понимал, в какой стране, где идут там продления сроков президента и так далее, что он делает, на что он идет. И копая вокруг него, то есть приходится, это же не только Москва, Екатеринбург, Питер, это еще там и Лондон, другие города. И один из его друзей в Лондоне рассказал, что такой был телефонный звонок от Ильи что значит выпускаем тут очередную книгу про ислам, но после этого это нас точно закроет. Вот сейчас смотришь каталог ультракультуры mm-hmm. и правжня Кормильцев, что ну, ничего подобного не было.
0: Ну вот про эту фразу про то, что он знал, что на свете он знал, что ультракультуру тоже закроют, но не могло быть, иначе эта история. Ты знаешь, как
1: знал? Это же такие интуитивные вещи.
0: Именно, а принять не мог. Все да, равно да, да. и шел вот... до конца. Да, слушай на твоей лекции о том, насколько это его психологически подломило, потому что действительно он туда вкладывался. Ну, он во все, что не делал, вкладывался а, душой и сердцем, кровью, как он сам слушай, говорит. Слушай, есть
1: хорошее слово пассионарий. М-м. Вот.
0: Три семьи, четверо детей как минимум это то, про что я могу знать из открытых да, да, источников да. две веры. То есть, будучи уже взрослым, осмысленным, состоявшимся человеком, в 95-м он крестился, и говорят, что перед смертью он принял ислам. Я
1: верю в эту версию, да. И
0: ты веришь, и многие тоже его друзья это подтверждают. Чего он искал? Вот это... Мне кажется, просто как человеку. Не про творчество этой истории, не про гениев, просто про людей. Когда у тебя три семьи, в одном браке дети, в другом двое, в третьем браке ребенок, когда ты меняешь веру, я знаю одного такого человека, и я вижу, что он еще, который четырежды менял веру, и он не нашел. Вот что искал Илья Кормильцев и нашел ли? Как думаешь? Смотри,
1: я знаю одного великого артиста, который шел таким же путем, не в плане семьи детей, а в плане веры по фамилии Боуи или, как они любят говорить, Бауи, Дэвид Бауи. вот У него мы не можем спросить, но мы можем, когда у тебя в студии будет сидеть Борис Бережский-Мечаков, которого тоже жизнь так мотала, вот. а я тебе еще желаю такой вопрос задать Бобу Дилану, у которого был христианский период, буддийский период и так далее. Для художника это абсолютно нормально, я уверен. И э, если кого-то из великих ушедших назвали, там, хамелеон новой волны и так далее, то есть путь поисков – это путь художника. Вот, господи, это клинически пошло, это, что я сейчас говорю, но это так. Про семьи детей, там, например, я понимаю, что первая семья там, это вообще была студенческая семья, mm-hmm. он юн был, все тут без комментариев. Долго очень вторая семья и двое детей, Лиза Игнат, и потом уже переезд в Москву, там уже географически, mm-hmm. все, же Москва, Лондон. Поэтому э, высокий темп жизни. Когда бы он не ложился спать, в 8-9 утра он уже был как огурчик бодрый, уже сидел за компьютером. Я не удивлюсь, если потом дальнейшие исследователи выяснят, что он был обладателем первого лэптопа в Свердловске. Была история про круговорот воды в природе. То есть он понял, в чем нуждается итальянский рынок. А итальянский рынок нуждался в грелках в грелка, которые спелеологи, то есть у них такого не было mm-hmm. продукта, и поэтому в промышленных масштабах он с друзьями провозил сквозь 100, 50 грелок, уд- очень удачно реализовывал что нормально да в нашей ситуации вот согласись не пулеметы не танки грелки и на вырученные деньги аккуратно камеши камешку купил первый лаптоп, который сюда привез поэтому человек все время шел на опережение времени mm-hmm. и я писал где-то в своих книгах первое знакомство с ним он приехал ко мне в гости лысый это альбом крылья был в принципе он хотел просу вещи чтобы я написал историю научился мы не знакомы были, 1995 год. Дальше он а, начал говорить слова PDF-файлы, CD-ROOM. Значит, Ты да, с кем да, разговаривал, да, да? Да, да? Вот, и, и я так говорю, а я тебя вообще не понимаю, с уральским акцентом сказал я. Вот, и, и только большая цифра в конце монолога значит, заставила меня резко изменить мнение. Я сказал, я согласен. Вот. Но речь-то не про мою продажную душу, а про, про то, что вот он все время на, на опережение. То есть угу. вот какие-то, с одной стороны, мастерслов, слова, с другой стороны, ну, просто эксперт новых технологий.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор от поколения. Если я могу выразить спасибо за то, что делаешь для сохранения памяти. Мне кажется, я повторяюсь, когда мы про Курёфина говорили, я говорила то же самое, но это абсолютная правда, угу. поэтому только я это повторяю. В общем, вот, и я надеюсь, что не в последний раз мы видимся и разговариваем Взаимно. об этом. Взаимно. Спасибо.